0: 李开复先生的这篇演讲词《向死而生》，我从来没有想到，面临死亡、面临癌症的时候。我心中想过的每一个思念，都和我的工作丝毫无关。有一个很著名的护士说，很理解我的感受。他看护了很多临终病人，大部分的临终病人最大的遗憾，就是没有和自己的家人在一起。可是。我们每个人都要临死才会想到这样的事情吗？我相信今天的纪录片和我出的书，能够阐述我个人向死而生的过程。向死而生本身的意思，就是人在世俗里面很容易陷入今天的现实世界，而面对死亡，我们反而容易得到顿悟，了解生命的意义。让死亡成为生命旅程中无形的好友，温和地提醒我们，好好的活我们的生命，不只是度过每一天的日子，也不只是追求一个现实的名利目标。这本书叫做《向死而生》，我修的死亡学分。死亡学分有哪些呢？一共有七个。第一个学分就是健康无价。在我平时的生活中，我热爱美食，不爱睡眠，认为睡眠是浪费时间。每天起来回 email。给我的员工证明我工作有多努力。生病之后，我才深深的体会到，其实健康失去了就什么都没有了。生命最重要，健康和生命是一样重要的。可是，如果我们要维护自己的健康和生命，很多人会认为说，你就养生吧，就没有事业了，什么都不要了。过退休的生活，过慢日子吧。而我在领悟之后，和几位朋友交流，发现其实真的不是这样的。每一个人的健康，其实不是要放弃一切。我们的健康，如果简单来说，其实就是我们的睡眠、压力、运动、饮食。如果这四点达到，对于年轻人来说，你是可以努力工作的，一个礼拜拿三四个小时来维护你的健康。我非常希望在这里告诉大家，要爱惜自己的健康，不要等到有一天，像我这样，几乎后悔，几乎来不及，才知道学会要爱惜自己的身体啊。而第二个学分是，一切的事物都是有它的理由的。我们往往会把发生在自己身体上的事情，认为一定是做错了什么才惩罚到我的身上，其实不见得如此。世界的玄妙，我们只了解里面的千分之一万分之一，也许每一件事情的发生，都有它的理由。可是，我们应该多思考：当一件事情发生之后，是不是有什么正面的启示或者正面的力量？发生一个灾难，是不是不要把它当成一个果，而是把它当成因？因为如果把它当成因，任何的灾难都会是学习的机会。如果我们生病了，是让我们学会生活更健康。也许我们无助的时候，让我们接受无法改变的事情；也许我们面临死亡，才能够教会我们分辨什么才是人生最重要的事情。第三个学分是珍惜缘分，学会感恩和爱。直到我面对死亡的时候，我才知道家人对我无私的爱，和我自己当年是多么的冷漠。以前我经常告诉朋友说，我一放假就回去陪母亲。可是陪完母亲五天之后，我就认为我的任务完成了，一直到。我自己面临死亡的时候，我才知道，我是多么冷漠，或是以多么敷衍的方式，表达了人们口中的孝顺。我觉得真正的改变应该有三个层次，最基本的是别人对你好，你感觉到了，这是感恩；再稍微好一点的是。别人对你好，你要回报他；而第三个层次呢，就是主动不要求回报的付出关怀，这才是最高的境界。我的父母、姐姐、妻子、女儿，都是这一重境界，不要求我的回报，无论我怎么对待他们，无论我怎样的因为事业把家庭从美国搬来中国，又搬回美国。再搬回国，又迁回台湾，这个过程对他们来说是多么的煎熬。而我呢，只想着做好我自己的事业。有一句话，我觉得很有意义：每一次的相遇。都是久别重逢。我想，能和亲人在一起，他们能这样对我们，这不是猿猴演变出来的人类，是因为被教导，是孔子所说的亲情。我觉得这样的缘分，真的是久别之后的重逢。我们应该珍惜人生中的缘分和爱。护。我知道自己生病之后，我就决定说，我要改变我的方式。每一周，不但要陪我的妈妈，还要陪我的姐姐。我到了台湾，花更多的时间和我的爱人在一起。我女儿要考大学，我帮她做各种准备。也许我对父母的爱，可能很难直接的给他们回报，但是至少对于妻子、女儿。在过去的17个月，我做的一些事情，让我学会了如何感恩，如何爱，如何直接的表达。父亲节的时候，我发了一条微博，是我女儿亲我的照片。我鼓励更多的孩子可以亲他们的父亲。我看他们的留言，很多女孩子说：“这么大了，怎么好意思？”父亲很威严。可是，我想说，爱不是藏在心里的，是应该表达出来的。如果没有表达，以后没有机会的时候，会很后悔的呀。第四个学分是学会如何生活，活在当下。我的癌症是淋巴癌四期，我认为我的生命并不长了。当时我在想，如果我的生命真的只有一百天了，我会怎么样度过这个时间？我的结论和看护临终病人的护士是非常相似的。我的结论是说，我要让我的亲人知道我如何爱他们，我和他们要在一起度过特别难忘的时光。无论是和妻子去我们蜜月的地方，或者和孩子去一个我们过去特别快乐的地方，回忆过去的美好，去吃我们爱吃的东西，做我们爱做的事情，这才是活。我希望活的时候能够全心全意，每一刻的活着，不只是脑子里不停的想我的公司，想我的事情。我开始看世界，发现。它其实是充满了美好的东西的。我发现，如果稍微偶尔慢一下，能活在当下，才能够体验到这些美好，才能感觉到自己没有白活。慢下来的时候，才会感受世界的美好。这是美食，这是我们最爱的酒，这是漂亮的衣服。留到哪一天？才会去穿呢。我鼓励你们，不要把所有的事情都推到以后和将来，去找一个特殊的日子再来做。我希望我们都能够活在当下。今天，为什么不能够成为那个特殊的日子呢？让每一天都成为最特殊的一天。我觉得，人生如果这样活下去，不仅仅是最后的一百天。而是每一天都这样活下去，一定会非常的圆满、丰富。第五个学分，经得住名利的诱惑。我们小的时候，我父亲跟我们说，不要爱财。对财富来讲，越多越好，但是不会贪婪的可以得到更多。中国人有一个通病，特别的爱名。我父亲留给我十个字：有容则乃大，无求则更高。其实我们希望做好的事情是对的，可是希望留名则没有任何的必要。除了孔子以外。有哪个人被大家都记住了呢？我相信我们每一位在五十年之后都没有被别人记下来。最坏的是，当你特别的纠结自己名的时候，或许刻意或者不刻意，都会让自己追求名成为一种方式。比如说，之前我告诉年轻人要追求自己的梦想，要最大化自己的影响力，做最好的自己，这个话没有错。可是，如果把“最大化影响力”这个词发挥到极致，每天呢都在机械性的衡量影响力有没有提升，有没有人听我的演讲，成为我的粉丝，那就太过烦恼了。在我生病前的五到十年。我慢慢的越来越顺，越来越多的人喜欢把我当成他们的导师。一方面，我出于善心的帮助年轻人，但是不可避免的，每天我也在不停的追随着，能够有更大的影响力。影响力。是好的吗？要一点名有没有关系？我和星云大师在讨论这个事情的时候，他告诉我，其实人是禁不住诱惑的。你要影响力的目的，就是为了让世界更好，不断的做好事情，不断的衡量。我和别人都做好事就够了，为什么一直要算我卖了多少本书，有多少粉丝呢？这样的过程后来让我发现，虽然我认为我自己一直追求的方向并没有错，但是如果特别机械化的追求效率，衡量每一天的结果，会让我变得冷漠无情。所以我发现，虽然我走的道路是正确的，但是过度的追求名声，让我走偏了。第六个学分呢是人人平等，善待每一个人。当你追求每一件事情最大化和它的影响力时，你就会想认识更多聪明的人。见创业者，只见最顶尖的。一个青年人找你签字，如果是普通人，你就不考虑。你会见聪明人、成功人，把自己的一圈都变成社会上的顶尖人士。但是我发现，如果真的再继续这么做的话，其实丧失了非常重要的一点，就是人人是平等的。当我得了癌症，发的第一条微博就是：“癌症面前，人人平等。”但是我慢慢觉醒的时候，我发现任何世上，人人都是平等的。世界的奥妙。不允许我们渺小的人类评估。我们凭什么说这个人是普通人，这个人不怎么样，这个企业不会成功，这个创业者不行呢？既然我们没有权利，也没有能力做评估的话。既然人人都是平等的，只要时间允许，我会秉承这样的理念，让我能够花更多的时间在网上和一些包括所谓的普通网友交流，每一周见一些想要见我的人，哪怕我们从来不认识，哪怕他们并没有特别光辉的履历。我建议大家不要吝啬给别人爱的关怀。因为你对任何人，优秀的人、普通的人，都是一样的。你对任何人的微笑，一个行为，都可能会帮助别人，帮助生命。